Capitolo 52 Una chiesa mondiale Il nostro impegno missionario deve diventare più intenso, scrisse Ellen White nel 1900, poco prima di rientrare negli Stati Uniti. Prima della seconda apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, Bisogna fare più di quanto sia stato fatto finora. Il popolo di Dio non deve smettere di lavorare alacremente fin tanto che non siano stati raggiunti tutti gli angoli del mondo. Facciamo in modo che il messaggio del Vangelo possa riecheggiare nelle nostre comunità affinché siano convocate per un'azione universale. I membri dovrebbero esercitare una fede più grande. Così possono operare con zelo, con l'ausilio degli alleati invisibili, della conoscenza di risorse inesauribili, della grandezza dell'opera in cui si sono impegnati e della divina potenza. Coloro che si affidano alla guida del Signore diventeranno i precursori degli eventi che si realizzeranno con il suo volere. Consigliati dallo Spirito Santo di colui che ha donato se stesso per la vita del mondo non rimarranno più a lungo inattivi pensando a quello che non possono fare. Rivestiti dell'armatura del cielo, si getteranno nella mischia pronti ad agire e a osare per il Signore, sapendo che solo la sua onnipotenza potrà venire in aiuto alle nostre esigenze. Grazie al rapido sviluppo dei campi missionari in diverse nazioni, negli ultimi anni del XIX secolo si presenteranno non pochi problemi di carattere amministrativo circa la distribuzione delle risorse e degli operai. Alcuni proponevano una certa linea, altri avevano un'idea diversa. Gli uni proponevano con una certa urgenza di inviare un buon numero di operai in quei paesi dominati dal paganesimo, mentre altri sostenevano l'idea di svolgere una decisa campagna di evangelizzazione. Per esempio, negli stati del sud degli Stati Uniti, dove le attività promosse dagli operai erano ricompensate da risultati incoraggianti e concreti e occuparsi dei paesi in terra di missione solo quando la provvidenza divina vi avesse chiaramente aperto la via. Per diversi anni Ellen White aveva sostenuto e scritto quanto fosse vantaggioso aprire dei centri di speranza e di formazione in Inghilterra, in Europa continentale e in alcune nazioni come l'Australia, 
dove c'erano buone prospettive per suscitare e formare molti operai da inviare in terre lontane e povere. Aveva a più riprese consigliato ai fratelli dirigenti di intraprendere una più decisa attività evangelistica negli stati del sud, investendo con generosità in queste città. In intorno al 1901 scriveva «La vera essenza della fede è fare la cosa giusta al momento giusto. Dio è all'opera e nella sua provvidenza prepara la via per il compimento della sua missione. Crea le opportunità, le condizioni e i canali di lavoro. Se il suo popolo osserverà le indicazioni della sua provvidenza e sarà disposto a collaborare con lui, vedrà realizzarsi una grande opera. Questi sforzi, opportunamente guidati, produrranno risultati cento volte maggiori di quanto se ne potrebbero ottenere con gli stessi mezzi e gli stessi strumenti in un altro canale in cui Dio non è così manifestamente coinvolto. Alcune nazioni vivono delle condizioni vantaggiose che facilitano la nascita di centri educativi e di speranza. Nelle nazioni di lingua inglese e in quelle protestanti europee è relativamente semplice trovare persone disponibili. Qui ci sono più agevolazioni per fondare istituzioni e svolgere la nostra opera. In alcuni paesi come l'India e la Cina i missionari devono seguire lunghi corsi per apprendere la lingua, farsi capire dalla gente e comprenderla. In ogni momento sorgono notevoli difficoltà, mentre in America, Australia, Inghilterra e in altri paesi europei molti di questi impedimenti non esistono. Nel recarsi alla conferenza generale del 1901, Ellen White colse l'occasione per visitare gli stati del sud. Ebbe modo di rivolgere consigli e parole di incoraggiamento agli operai del posto. A Wicksburg, nel Mississippi, visitò il centro missionario che operava a favore di persone di colore. A Nashville incontrò un fotogruppo di operai e insieme studiarono attentamente le sfide della Chiesa in quelle terre meridionali. Ebbe l'occasione di inaugurare nuove iniziative promosse dalla Chiesa. La rivista missionaria Gospel Herald, l'araldo del Vangelo, che prima veniva stampata a Battle Creek, venne trasferita a Nashville, dove c'erano maggiori opportunità di stampare libri opuscoli adatti per la mentalità del Sud. 
A questo proposito, in un articolo della Review and Herald, Ellen White scrisse «A mano a mano che l'opera progredisce, inizieranno tante altre attività. Nel sud c'è molto lavoro da fare e per realizzarlo è necessario pubblicare dei libri adeguati» nei quali la verità deve essere presentata in modo semplice e con tante illustrazioni. Questo genere di pubblicazioni sarà il mezzo più efficace per far conoscere il messaggio della verità. Un sermone può essere ascoltato con piacere, ma altrettanto presto può essere dimenticato. Un libro invece è un testimone che rimane. Alcuni mesi dopo, mentre si pianificava l'attività editoriale adatta alla mentalità del Sud, risultò chiaramente che i fratelli responsabili di quel territorio avrebbero gioito di ricche benedizioni derivanti dalla pubblicazione di una collana editoriale rispondente alle esigenze delle varie classi sociali. Nel maggio 1901 venne organizzata la casa editrice chiamata Southern Publishing Association e in quell'occasione si fecero piani per incoraggiare l'attività di colportaggio nell'Unione Meridionale. Tuttavia, la pubblicazione e la diffusione di libri adatti a quella mentalità non erano sufficienti a soddisfare le esigenze di quel territorio. «Abbiamo bisogno di fondare delle scuole nel sud», disse Ellen White. «Devono essere ubicate lontano dalle città, in campagna, ma soprattutto devono essere scuole professionali e formative nelle quali insegnanti di colore possano formare studenti neri e insegnanti bianchi educare studenti bianchi. Occorre creare centri evangelistici. Era necessario sviluppare anche l'opera medica e missionaria e soprattutto organizzare diversi minicentri per svolgere questo tipo di lavoro. Occorreva creare delle istituzioni per la formazione di operai non solo al sud, ma anche in altri paesi come per esempio Inghilterra, Australia, Germania e Scandinavia e in altri paesi del continente, a mano a mano che l'opera si andava sviluppando. In questi paesi il Signore ha diversi collaboratori operai di esperienza, Sono loro che possono dare vita alle istituzioni, alla formazione degli operai e allo svolgimento dell'opera nei diversi settori. Il piano di Dio è che ognuno sia fornito di mezzi e strumenti. Le istituzioni create daranno carattere all'opera in questi paesi e potranno formare gli operai da inviare nei luoghi più difficili. In questo modo 
l'efficienza dei nostri operai d'esperienza sarà centuplicata. Sebbene fosse opportuno gettare le basi in quelle terre in cui si potevano preparare in tempi rapidi molti operai da inviare poi fino agli estremi confini della terra, non si dovevano trascurare le regioni meno favorite. Riguardo a questo, Ellen White scrisse «Da paesi lontani giunge il grido «Venite a soccorrerci!» Queste terre non sono così facilmente raggiungibili e non così pronte per la mietitura come i campi più vicini a noi, ma non devono essere trascurate. Il più grande desiderio della White era che il messaggio della verità presente fosse proclamato ovunque. Per questo motivo, durante la conferenza generale del 1901, volle sottolineare con molta chiarezza che l'obiettivo di Dio era quello di incoraggiare uno sviluppo più lungimirante dell'opera nelle regioni più privilegiate della terra. La creazione di istituzioni educative e formative in Gran Bretagna e in Europa, come anche in Australia e nel sud degli Stati Uniti, aveva come obiettivo la realizzazione del sogno di proclamare il messaggio in terre di missione. Più volte la White segnalò che limitare il lavoro in questi luoghi era pura follia. Non dimentichiamoci i paesi di lingua inglese, implorò, dove se si presenta la verità molti l'accoglieranno e la metteranno in pratica. La città di Londra mi è stata ripetutamente presentata come un luogo nel quale si può fare un gran lavoro. Perché non sono stati inviati qui degli operai, uomini e donne, capaci di programmare lo sviluppo dell'opera? Mi sono chiesta perché il nostro popolo, quanti non sono pastori consacrati, ma che sono in comunione con Dio, che capiscono le scritture, non diffondono la parola ad altri. Se si impegnassero in questo lavoro, ne trarrebbero grandi benedizioni per la loro vita. Non illudiamoci che il lavoro a Londra possa essere svolto da uno o due persone. Questa non è la giusta visione delle cose. Sebbene debba esserci qualcuno che sovrintenda il lavoro, deve esserci soprattutto una schiera di operai capaci di raggiungere le diverse classi di persone. Dio chiede al suo popolo di svegliarsi. C'è un lavoro imponente da compiere e che nessuno dica «Questo non lo vogliamo, ci ostruisce la strada, ci ostacola». Non sarà Dio a occuparsene? Non c'è nessuno disposto a stabilirsi a Londra per lavorare per il Signore? Possibile che non si trovi qualcuno disposto a recarsi in questa grande città per svolgere un ministero indipendente? 
Benché i missionari debbano fare il possibile per essere autosufficienti, coloro che rimangono qui e che sabato dopo sabato frequentano la chiesa Tabernacle per ascoltare la parola di Dio, che godono di tutte le possibilità e di tanti vantaggi, facciano attenzione a dire a coloro che inviano nei paesi stranieri, privi di ogni mezzo e con poche risorse, Dovete essere autosufficienti. Il campo europeo deve ricevere l'attenzione che merita, senza però dimenticare i posti più vicini. Guardate la città di New York. Quale rappresentanza della verità c'è in questa grande metropoli? Quale aiuto è stato inviato? Occorre fondare in questa città l'opera educativa e sanitaria e per realizzare ciò occorre prevedere un aiuto finanziario. Il Signore vuole che la Chiesa faccia progressi a New York, dove dovrebbero esserci migliaia di osservatori del sabato se il lavoro venisse svolto nel modo giusto. Ma subito sorgono dei pregiudizi. Le persone vogliono che l'opera proceda secondo i loro piani e rifiutano di accettare i suggerimenti degli altri, perdendo così preziose occasioni. A New York dovrebbero sorgere tanti gruppi e inviare più operai. Ciò non significa che se un uomo non è consacrato come pastore non possa lavorare per Dio. Piuttosto che si insegni a questi operai come deve essere svolto il lavoro e che poi li si lascia andare a lavorare. Al ritorno diranno quello che hanno fatto, loderanno il Signore per le sue benedizioni e poi ripartiranno. Incoraggiateli, poche parole di incoraggiamento saranno per loro una forma di riconoscimento. Per facilitare lo sviluppo della causa di Dio è categorico che la gestione amministrativa possa permettere una crescita più ampia possibile in tutti i settori del servizio. Durante l'incontro pastorale che si è svolto il giorno prima dell'apertura della sessione della conferenza generale, Ellen White ebbe modo di dire Dio desidera che la sua opera possa seguire un processo di crescita in continua espansione, ma la direzione della Chiesa è piuttosto confusa. Il Signore vuole che vi sia un cambiamento. All'apertura della conferenza generale presentò subito questo argomento e disse si dovrebbe attribuire un maggior potere alle capacità manageriali della conferenza generale. Dio non ha concesso alla Chiesa un potere monarchico per controllare questo o quel ramo dell'opera. La Chiesa ha subito enormi perdite a causa della smania di voler supervisionare ogni settore. Siamo invece in presenza di una vigna che presenta spazi di aridità perché il lavoro è stato trascurato. E se qualcuno con l'aiuto del Signore inizia a coltivare questi luoghi, 
a meno che non ottenga il permesso di uomini che facciano parte di una ristretta cerchia di autorità, non riceve alcun sostegno. Dio vuole che i suoi operai abbiano le risorse per far progredire l'opera. Se un centinaio di operai intraprendesse la missione in questi campi disagiati, confidando nell'aiuto del Signore, sono certa che Egli aprirebbe loro la via. Se il lavoro non fosse stato realizzato in modo così ristretto, sarebbe andato avanti in modo maestoso. Inizialmente ci sarebbero state delle debolezze, ma il Dio del cielo, il grande supervisore, è un Dio vivente. Sono indispensabili una revisione e una riorganizzazione del lavoro. Occorrono più poteri e più energie agli organi direttivi più necessari. Qualche giorno dopo, quando venne fatta la proposta di organizzare l'Unione delle Federazioni del Sud, parlando a tutti i delegati, Ellen White disse «Le proposte che siamo sul punto di votare per questo territorio sono in armonia con la luce che mi è stata data. Dio desidera che gli Stati del Sud abbiano una loro unione» perché in quelle zone il lavoro deve essere svolto in modo diverso rispetto ad altri campi. Gli operai devono attenersi a linee peculiari, ma il lavoro deve essere fatto. Il Signore Dio di Israele ci manterrà nell'unità. L'organizzazione di nuove unioni non deve separarci, anzi, dobbiamo stare uniti nello stesso vincolo. Le nuove federazioni che saranno istituite devono servire a mantenerci saldi nel Signore e grazie a esse Dio rivelerà la sua potenza facendone esempi eccellenti di come portare frutti. Negli anni successivi, via via che i piani venivano attuati più o meno bene dai fratelli dirigenti, in molte occasioni la White si complimentò del successo che coronava gli sforzi di una schiera di operai la cui preparazione al servizio veniva svolta in importanti centri di formazione del Nord America, Europa e Australasia. Provò un'immensa gioia quando dalla Cina arrivarono i primi rapporti che mostravano come il Signore precedeva in un modo del tutto particolare i nostri missionari in quella nazione, preparando i cuori dei non credenti a ricevere la verità. Appena il Signore apriva uno spiraglio per la proclamazione del Vangelo, in territori che per anni erano stati impermeabili, lei incoraggiava i dirigenti a fare tutto il possibile per collaborare con gli angeli del cielo che si prodigavano nei luoghi oscuri della terra. Allo stesso tempo li esortava a continuare a dare sostegno a coloro che operavano nelle nostre scuole, affinché nel preparare i giovani alla missione elevassero gli ideali che le nostre istituzioni avevano sempre sostenuto. Per raddoppiare l'impegno 
nella formazione di molti operai da inviare come missionari nei territori maturi per il raccolto. Così la propria terra, fosse essa in America, in Europa, in Australia o in altre zone privilegiate, doveva essere in stretto collegamento con le terre lontane e tutti gli organismi predisposti per l'avanzamento della causa di Dio dovevano collaborare per realizzare un unico obiettivo, la preparazione di un popolo per la venuta del Signore.